0: ¿Qué tal amigos oyentes? Estamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que me parece el título muy bonito, muy justo y necesario. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Esto es algo que nos tiene que consolar mucho porque el mundo es bueno. Toda la creación es magnífica. A veces pensamos que porque nos hizo libres Dios, porque nos hiciste libres y si tenemos la capacidad de condenarnos, ¿no? la capacidad de que nuestros hijos se condenen. ¿Podría una madre ser feliz en el cielo si su hijo se ha condenado? ¿Mm? ¿Podría un hijo ser feliz en el cielo si su madre se ha condenado? Bueno, hay muchas cosas que uno piensa, Señor, ¿qué pasa? Pero la realidad es que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y además, es para nuestro bien, increíblemente le escuché muchas veces, bueno en audios y en lecturas a San José María Escribida de Balaguer que decía omnia in bonum, yo nunca había oído eso así en latín, todo es para bien, omnia in bonum, todo para bien, todo para bien de los hijos de Dios, eh, cuando uno mira personas que nos cargan, que nos ponen obstáculos en el camino, como llaman hoy en día las personas que le ponen a uno palos en la rueda, ¿no? Cuando uno va en la bicicleta y le ponen un palo, pues lo frenan. Eh, en fin, tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Eh, vemos con claridad actos pues malos, malvados, maléficos. En fin, y uno dice como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero la realidad es que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y esto es una explicación que muchos de ustedes ya conocen y que quizás hemos sido un poco reiterativos y en la iglesia lo seamos, pero es que la libertad es una capacidad de autodominio que Dios nos dio para que uno solito tenga la autodeterminación. ¿A qué? A ese bien que la razón nos dicta. ¿Cuándo empieza lo malo? lo que llamamos malo, eso que no era bueno, que, que tiene ausencia de bien, que dicen los filósofos, cuando nosotros deliberadamente lo elegimos. Es que el punto es que Dios hizo todo bueno, todo por amor. Él es esos maravillosos frutos que veíamos hace ocho días del Espíritu Santo. Él es bondadoso, la benignidad, la bondad. Son frutos del amor de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo. Dios nos creó por amor, pero en el mundo ciertamente pues no hay amor, no hay tanto amor, porque si sí hay mucho amor gracias a Dios, hay mucho amor, ahora hay muchas cosas buenas, maravillosas. ¿Qué pasa? Que tenemos nosotros que aprender a ver desde nuestra limitación, desde nuestra miopía, desde nuestra medio ceguera, desde nuestros defectos y, e imperfecciones, todo lo bueno que hay todo lo bueno que hay, el escrúpulo, esta conciencia dañada porque ven todo malo y pecado y que todo no sé qué, no, las cosas como son, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, eso se lo aprendió a un sacerdote Jesús, a agustino, no me acuerdo el nombre, pero me gustó porque me decía que lo decía San Agustín, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, entonces, lo que pasa es que con este relativismo moral, entonces lo que está bien está mal, y lo que está mal está bien, y entonces toca explicar lo obvio, bueno, en fin, y nos enredamos. Pero Dios quiere que seamos más sencillos, más simples. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué hay detrás de estas cosas? Y para esto, pues el Evangelio cada día nos da unas enseñanzas enormemente grandes, porque dice el Evangelio de Marcos 7, 14, 23. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y, le dijo, y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Él explica más adelante, luego lo voy a terminar de leer, en la parte de la fracción que hoy debemos de leer el día de la liturgia y cuando apartándose de la gente entró en casa de sus discípulos le preguntaron sobre la parábola y él les dijo así que también vosotros estáis sin inteligencia no comprendéis que todo lo de fuera entra en el hombre que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminarle así declaró puros todos los alimentos porque dice pues si entra solamente lo que Entra en el corazón del hombre, lo que está en el corazón del hombre, lo que nos daña. Y continúa diciendo, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, las, for las fornicaciones, los robos, los asesinatos, el adulterio, la avaricia, las maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia insensatez todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre acá termina este evangelio para quien lo quiera volver a repasar está en marcos 7 14 23 el tema del día de hoy es que dios ha hecho todo bueno porque jesús precisamente nos enseña que todo lo que dios hace es bueno es cuestión de lo que sale de nosotros, es cuestión de cómo tengo yo mi corazón, es mi mirada, es desde mi egoísmo, es desde mi propia, no sé, negligencia, pereza, también desde mi bondad, también desde mis cosas buenas, por eso de verdad esto me gusta muchísimo porque una vez dicen no, es que el mundo está muy corrompido, hay los jóvenes dicen que no quieren tener hijos porque para traerlos a este mundo, en medio de todo tienen una clara conciencia de que el mundo no está bien, de que no es sensato lo que está pasando, que tenemos una serie de normas morales aceptadas que no van realmente en la naturaleza del hombre, en la naturaleza humana, que no es lo que está en la ley natural impresa en todos los corazones de los seres humanos. Si descuidamos nuestro trato personal con Dios, si descuidamos la vida en familia, si descuidamos un trabajo hecho con rectitud de intención y empezamos a descuidar sobre todo las prácticas de piedad, el sacramento de la confesión, es que el sacramento de la confesión nos lleva a hacer un auténtico examen de conciencia. Tenemos que aprender a ser sencillos y sinceros. Entonces, dice que Jesús nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es más bien esa intención no recta que nos hemos podido descaminar, que hemos perdido el rumbo, que nos da un oso terrible reconocer que nosotros tenemos la culpa, que nos da un oso terrible de que van a pensar de mí, de esto que yo pienso. ¿no? Nos da oso, nos da vergüenza. Pues miren, creo que cuando un niño se cae, dicen siempre, todo el mundo se volca y lo ayuda. Cuando un adulto se cae, pues la verdad nos da risa. Empezando por uno mismo cuando se cae, Qué oso y fuera de eso uno también como que se ríe y le da pena, ¿no? Que es ese capítulo de Mafalda cuando se cae y le dicen, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? Me duele el orgullo. ¿Mm? Entonces, lo que nos duele es el orgullo, lo que nos duele es la vanagloria. Estamos en un mundo lleno de vanidades, lleno de vanidades. Y por eso nos enredamos el corazón. Es que eso es un punto que hay que tratar, hay que mirar, hay que ver. La iglesia en esto es tan bonita, tan sabia, tan hermosa, que nos habla verdaderamente de esa importancia de que ante todo actuemos con base y a la luz de la verdad, ¿no? Porque el pecado atrofia esa amistad con Dios. Y, y miremos cómo era de bonito cuando estaban solo Adán y Eva. Es que el Génesis dice que todas, no, que a la hora de la brisa era la cosa bajaba el Señor a verlos para charlar con Adán y Eva para hablar con Adán y Eva ¿Mm? no tengo la cita exacta en el Génesis y ellos lo esperaban pero cuando entra el pecado entra la discordia se esconde y además se visten se ponen, se tapan les da vergüenza les da vergüenza el pecado a todos nos da vergüenza el pecado, obvio, pues, pues es que es algo que uno dice, pues no lo quisiéramos hacer, pero entonces aquí viene la importancia de una virtud que yo la, la aprendí esto hace muchos años, yo no sé esto qué tan cierto sea, pero yo lo repito porque por lo menos sirve mucho. Santo Tomás de Aquino, pues ya en vida gozaba de una gran sapiencia de una gran santidad, que una familiar, una parienta le preguntó que le diera tres consejos, para progresar en la vida espiritual. Y él escribió en los tres consejos, humildad, humildad, humildad. La humildad es que nosotros somos de barro, viene de, del humus, nada somos. Santa Teresa Jesús, Santaza, decía que la humildad es andar en verdad. Entonces, en mi verdad o en la verdad real, ¿qué cosas y qué talentos tengo? ¿Qué cualidades tengo? Pues hay que sacarle el provecho hay que hacerlo, Dios nos va a preguntar por nuestros si nos dio cinco hay que devolverle cinco, ¿no? entonces ¿qué talentos tengo? ¿cuáles son mis fortalezas? esto que está tan de moda desde hace ya varias décadas que sirve para todo y sobre todo o se aplica para la vida personal y a la vida cristiana y es la la matriz DOFA ¿no? ¿cuáles son mis debilidades? ¿cuáles son mis oportunidades? ¿cuáles son mis, mis fortalezas? ¿cuáles son mis amenazas? miremoslo, ¿cuáles son mis debilidades entonces nuestro señor narra una serie de debilidades fuertecitas acá porque dice que lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre porque dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas fornicaciones robos asesinatos adulterios avaricias maldades fraude libertinaje envidia injuria insolencia insensatez Todas estas perversidades salen del de dentro y contaminan al ser humano. Entonces, si todo lo que Dios ha hecho es bueno, ¿por qué vivimos en un mundo como tan al revés, no? El mundo al revés. Porque precisamente no hemos cuidado el corazón. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón miren nosotros todos los seres humanos, cada vez esto, la iglesia también se ha metido mucho en este tema. Yo he escuchado programas acá en Radio María del Padre Santiago Olmos, que habla claramente de las heridas del alma. Esto es muy de la psicología, es una ciencia moderna, que ahora unos 200 años, y como ciencia como tal nos enseña muchas cosas, ¿no? Es aprender a mirar cómo me siento, qué sentimiento tengo. Realmente... Eh, esas heridas del alma es, bueno, a mí, ¿por qué esto que me dicen me duele tanto? Hay cosas que uno le dice a las personas y uno no se imagina que le duelan, porque a nosotros no nos duele. Y hay cosas que nos dicen a nosotros, caramba, si uno se escapa pues de morirse del dolor, de la rabia, ¿no?, hasta con sed de venganza, porque tenemos esa herida, se echaron como sal a la herida. Entonces tenemos que verdaderamente mirar, ¿Qué es lo que daña hoy mi corazón? ¿Qué es lo que no, yo no permito que se vea todo lo bueno de Dios? Y lo otro es que tenemos de verdad que aprender a ver el, el vaso medio lleno y no medio vacío, como también enseña la psicología. Y es mirar que de verdad, cuando uno contempla la creación, contemplemos todo, hasta un día que uno diga lluvioso, el, el encanto, miren, a mí me impresiona ver cómo en Bogotá todavía, gracias a Dios, donde yo vivo por lo menos, escucho unos pajaritos que solo se pueden oír como un relojito madrugador tempranero y yo digo, esto es una belleza. O sea, ese canto del pajarito y es, es alegre, regocija el alma, como que le invita a uno, oiga, me amaneció, levántese, no aproveche el día. Y es tempranito, esto es antes de las seis de la mañana, cinco, pasadito, cinco y media, cinco y cuarenta cinco, más o menos, oye uno el canto de los pájaros en la tarde, ¿cuántos lugares del mundo lo mejor es ver el atardecer? Lo que llaman el sunset en inglés. Ese atardecer en donde uno ve cómo se va ocultando el sol. O sea, es todo, nuestra creación es una cosa extraordinaria. Los que vivimos en ciudades nos perdemos un cielo estrellado que es algo omnipotente, increíble. Entonces, bueno, pues, queridos amigos oyentes, este programa procuramos cuando estamos al aire que esté abierto a ustedes, luego les voy a invitar desde ya a que participen en el programa con el tema del día de hoy, todo lo que Dios ha hecho es bueno, desde sus celulares el 319-765-0646 o de sus teléfonos fijos el 61-746-0091. Vamos a un corto y en momentos regresamos. Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy es todo lo que Dios ha hecho es bueno. Antes de corto a estos anuncios importantísimos de Radio María, quiero volverles a repetir los teléfonos, porque miren, en la iglesia todos somos pastor y oveja. Las personas que escuchamos Radio María pues solemos tener alguna práctica de piedad, tenemos algún conocimiento, y miren que a veces uno... Quisiera opinar o a veces se nos llega la posibilidad y la oportunidad de hablar de algún tema, pues yo los quiero invitar hoy para que participen en el programa y, y realmente pues nos enriquecen muchísimo con cada aporte que hacen. Los invito desde sus celulares en el 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos el 61-746-0091. Y aquí los esperamos en Radio María con el tema del día de hoy, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Entonces miramos cómo nuestro Señor nos previene que cuidemos como la rectitud e intención que tenemos en el corazón, que verdaderamente le pidamos a la Virgen María que nos regale un, un corazón puro, un corazón puro, Señor, Tú no lo desprecias, Tú no lo desoyes, es pedirle la pureza de corazón. Hay que pedirla, hay que pedirla con insistencia, hay que hacer examen, hay que leer libros que nos acerquen, libros pues, de muchas biografías de santos, obviamente los textos de la Sagrada Escritura, y mirar cómo pudiésemos verdaderamente ir limpiando el corazón a tal punto que lo que nos salpique de fuera incluso no nos permee. No nos permee porque lo vamos a ver que es para la gloria de Dios. Es porque es la santa voluntad de Dios, o sea, si tú y yo estamos hoy en día en este mundo y después de no sé cuántos miles de millones de espermatozoides fecundan de nosotros, que ya ahí hay una como una, como una, una batalla por la vida, estamos, nacemos, y podemos llegar hasta determinada edad que tenemos algunos hoy en día, bueno, es porque todavía tenemos muchas misiones que cumplir o no hemos terminado a cumplir la misión que quiere Dios y nos quiere tener un tiempo más acá, pero preguntémonos, ¿Cómo obro yo y cómo actúo yo? Miren, nosotros los católicos, y ahí sí que me lo aplico a mí mismo, espantamos a muchas personas, porque sin querer no somos a veces como deberíamos de ser. ¿no? Eh, sin querer nosotros somos, lo leí en, una, en un sitio de retiros espirituales, que nosotros somos el evangelio que muchos no leen, y que hoy en día se necesitan testimonios de vida. Lo primero que hay que hacer para dar un buen testimonio de vida es pedirle a Dios que nos quite de estas aves rapaces, de los pecados veniales, de la tibieza del corazón. Porque ahí empezamos verdaderamente. mire Cuando uno empieza a maquinar y uno dice, uy yo voy a hacer esto y esto y esto, es que todos lo hacemos. Pues, Señor, ayúdame a rectificar. Una gran amiga mía, y la voy a mencionar el nombre, se llama Margarita, siempre me ha dicho que cuide mi corazón, que proteja mi corazón, que no permita que las adversidades me dañen el corazón. Y me parece lo más linda del mundo porque ella siempre está pendiente de que mi corazón no se me vaya a desviar, porque claro, todos tenemos cosas difíciles y duras en la vida, y ninguno está exento de esto, ni la Santísima Virgen María. Ella sufrió esa espada que le atravesaría el corazón. Tuvimos muchas, tenemos adversidades, entonces es mirar precisamente ese espejo se espejo que Dios nos pone, que es la Virgen, el silencio de María, lleva las cosas con rectitud de intención, tengo derecho a sentir rabia, sí, pero entonces lo hablo con ella, lo hablo con Dios, y yo, ¿por qué siento rabia? ¿Dónde está la raíz de esta ira que tengo? ¿Dónde está eso que me está pasando en el corazón, que lo único que me aflora son los peores sentimientos sobre algún ser humano? ¿Mm? ¿Por qué? Entonces, empezar a descubrirlo, escribirlo, eso es muy bueno escribirlo, porque uno se lo lleva a la confesión. Y luego, si quieren, después boten el papel, quémenlo, yo qué sé. O dejarlo ahí, como con unos apuntes muy personales, en donde, porque muchas veces somos reiterativos en eso, entonces podemos volver otra vez a mirar esas notas que teníamos. Esa luz que nos da el Espíritu Santo, que nos vuelve tan sensibles y tan susceptibles, a veces es que no es. Mejor dicho, si uno no tuvo la, la, la mala intención de ofender a alguien, pues la verdad, pues quedémonos tranquilos. Pero si se ha ofendido una persona, pues miremos, pero ¿qué hay detrás de esta ofensa? porque esta persona se ofende? Esto es algo que nosotros tenemos y estamos obligados a mirar, muy obligados a mirar. Nos damos cuenta cómo realmente eh, el Señor nos pide que toda nuestra actividad humana, porque tenemos actividad espiritual, esa es una delicia, ¿uno va a quien pelea en la misa con Dios? Pues nadie, pelear uno con Dios y con la Santísima Virgen, con Dios y el Santo el Día, pues cuál pelea, qué maravilla, No, todo lo que nos enseñan son amorosos, interceden, son bellos, divinos y, y espectaculares, pero por eso una de las siete obras de misericordia es, que para mí es de las más difíciles, es soportar con paciencia los defectos del prójimo, entonces el Señor nos pide, eso que toda esta actividad humana, todo nuestro trabajo y la actividad humana que significa el rol de esposa, madre, hija, eh, eh, jefe o subalterno, ciudadano, eh, en fin, todos los roles que tenemos en la vida, amistades, eh, familia extensa, familia política, familia nuclear, etcétera. pues en estas actividades humanas que esté bien realizada y que pongamos más bien la intensidad necesaria para hacerla bien, el orden, el orden necesario para que se cumpla con, con una prontitud, con nosotros procrastinamos muchísimo. Mirar el conocimiento, que es el don de ciencias, qué conocimiento tengo yo, ¿no? San José María decía, para servir, servir. Hay que primero aprender uno a ser útil, uno tiene que ser útil. ¿sí? Para servir, servir. Entonces mirar, eh, pues, ¿cómo sirvo yo? mis competencias, ya hablábamos, los dones, eh, y tener un afán de perfección cara a Dios en aquello que sea perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto sin ser perfeccionistas. Porque solo perfecto, perfecto es Dios. Nosotros tenemos que tener ese afán de hacer las cosas bien con rectitud y e intención para la gloria de Dios, que es lo que enseña San José María. Y Él dice, pureza de intención, la tendrás si siempre y en todo, solo buscas agradar a Dios. Este gran santo que nos enseña tantas cosas a diario, pureza de intención, esto es lo que más importa. Bueno, Señor, yo esto lo hago para tu gloria. Dice que tendremos la pureza de intención si solo buscamos agradar a Dios. Y a mí me gusta mucho cuando nuestros hermanos esperados cristianos dicen para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Pues sí, ahí había una pureza de intención. Yo veo esos goles que meten estos futbolistas nacionales e internacionales y se arrodillan y hacen así, mandan un beso y se arrodillan y es para ti, Señor, ¿no? O sea, tú me lo permitiste hacer. Hay otro punto de camino de San José María que me estoy acordando que dice que cuando escuchemos alabanzas y cosas buenas y que las queremos oír, que también interiormente nos acordemos de nuestros fracasos, nuestros errores y nuestras cosas que no hemos hecho bien. Bien, tenemos una llamada en Radio María, ¿con quién hablamos?
1: Habla con Luz Nelly Montoya desde el Líbano, Tolima.
0: ¡Qué maravilla, Luz
1: Nelly! ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal el clima por el Líbano, Tolima? En este instante está cayendo una pequeña lloviznita, porque hasta un clima maravilloso, muy toldadito el cielo y, y sí, nos ha caído lloviznitas buenas, gracias a Dios.
0: Bueno, eso me alegra. Para ustedes es una bendición de Dios muy grande, toldadito y lluviecito. Para los bogotanos lo queremos nuevamente con solecito y no muy toldadito. Pero bueno, ¿qué nos quiere comentar para el día de hoy?
1: Ay, no, pues que es una maravilla de programa, yo no me lo pierdo y, y soy un oyente así de Radio Ay, María. Dios. No, 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 qué programación tan hermosa, tan hermosa. Dios bendiga y les pague siempre.
0: Bueno, eh, Luz Nelly, y con relación a que al tema del día de hoy, que todo lo que Dios ha hecho es bueno, ¿qué nos quiere comentar? Ay,
1: sí, sí. Todo lo que Dios ha hecho es, bueno, estoy madrugando a trotar con una amiga y esa felicidad Ajá. oyendo esos pajaritos tan bellos como cantan. Ay, eso sí es una madura? dicha y uno sí. los ve y se arquitecta. Sí, sí. Qué maravilla, Luz Nelly. Pues bueno, voy a ver
0: si sigo su ejemplo porque yo no le madrugo a la trotada. Camino, pero más tarde sí. <risa> Qué maravilla, pero es cierto, se llama ser uno contemplativo en medio del mundo, ¿no? Escuchar la naturaleza, ver la bondad, lo que acabamos de señalar, ¿no? El, el, el hecho que esté tordado, sí. que, que haga lluvia, que tengamos un clima caliente, un clima frío, en fin, todo es realmente bueno y nos, nos ayuda para el alma, ¿no? Usted bueno, se ve que es una señora señor, que tiene una, una, una gran alegría en el alma.
1: Ay, sí, gracias al Señor. Soy muy madrugadora desde las 4 de la mañana a sintonizar con el Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía y ahí sí me voy a andar con la mica.
0: Bueno, pero qué maravilla. Eso es un buen ejemplo. Fíjese, esto es algo muy bonito porque uno se pone primero en las manos de Dios, asiste a la, a la Santa Misa, pues que es el mayor regalo que podemos recibir, y la mayor, ¿cómo se llama esto?, pues la mayor reparación y única reparación que se le puede hacer a Dios Padre, y ya de ahí pues arrancar el día, qué bonito, porque así debe ser, eso es vivir el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, pues de sí, primeras. Sí, sí. Eso está muy, muy sí. bien, por... eh,
1: Luz Nelly. Sí. sí. Si nos quieres decir algo la mañana más, aquí la, escuch la escuchamos, Vámonos. Sí, por la mañana la escucho por radio, y por la tarde no me la pierdo aquí en la capilla del barrio, y con con confesión frecuente y comunión diaria.
0: Guau, wow, doña Luz Mary. bueno, pues también le vamos a recomendar que recede aquí por todos nosotros, los formadores de Radio María, ah, ¿sí? para que también seamos personas sí, sí. que le sepamos seguir, que le sepamos amar, por la misma Radio María, por todos los que trabajamos en sí, Radio señora, María, ya sí. que nos oyen y, y Ay, recatan, sí. necesitamos las oraciones. Muchísimas gracias.
1: Bueno, señora. Bueno, Dios los bendiga y los acompañe siempre, siempre escuchándolos diariamente. Dios los acompañe siempre y los abrezca de todo mar y peligro. Así
0: sea, Luis Meli, lo mismo para usted. Mi Dios me la bendiga. La Santísima Virgen María siempre sea su amparo y San José la acompaña hoy, especialmente miércoles de San José. Bueno, quedamos entonces aquí en Sintonía en Radio María. Muchas gracias por esta participación tan bonita. Bueno, pues miren cómo los oyentes nos alegran el alma, ¿no? Porque a veces aquí los programadores venimos como muy a, a formar, pues que es nuestro deber, como que traemos cosas profundas y a veces... Pero miren, una enseñanza tan, tan sencilla como eso, ¿no? O sea, primero yo me levanto, primero rezo el Santo Rosario, la Santa Misa, luego salgo a hacer el ejercicio, va con una amiga, pero contempla la naturaleza, lo que pasa ahí describió que qué alegría, que estaba haciendo calorcito rico pero que qué rico que también estaba toldadito, entonces el clima estaba fresco es eso, es, es mirar cómo Dios todo lo hace bueno cómo todo es para nuestro bien y cómo nuestro Señor lo que espera es una respuesta la vocación y la conversión es una respuesta qué respuesta le voy a dar yo a Dios hace muchos años también aprendí que Dios nos toma en serio entonces nosotros también tenemos que tomar en serio la vida, la vida de familia, la vida de trabajo, la vida, pero también obviamente tenemos que ser un poco así como Luz Meri, que nos muestra Luz Nelly, es que no creo, no anoté bien el nombre, no recuerdo cómo se llama, si Luz Meri o Luz Nelly, pero nos explicaba cómo la vida también pues, tiene una flexibilidad, es alegre, hay tiempo para salir, para contemplar, eh, luego oye eh, pues Radio María, va a la iglesia, va eh, a rezar por nosotros, en fin tantas cosas bonitas y e importantes que podemos y debemos hacer a lo largo del día, yo vuelvo y los, los invito para que se comuniquen con nosotros cuando estén estos programas al aire que muchas veces los pregrabamos por asuntos personales y no podemos estar al aire en vivo, pero desde ya pueden comunicarse nuevamente aquí con nosotros en Radio María a sus teléfonos celulares 319-765-646 desde los fijos 661 perdón 746 0091 para que se comuniquen en Radio María, aquí en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy todo lo que Dios ha hecho es bueno, vamos a una pausa y en momentos regresamos Bueno, mis, a, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el tema del día de hoy, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Bien, estábamos analizando cómo nuestro Señor comenta algunas de, de las parábolas, no todas, pero esta que la describe tan claramente es muy importante tenerla muy presente y quiero, digamos, para el día de hoy está San Gregorio Magno que nos dice, no nos seduzca ninguna prosperidad alagueña porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y, no, perdón, estoy leyendo mal, um, no nos seduzca ninguna prosperidad alagueña porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige. Quiere decir que cuando de verdad nos halaguen por algo, pues porque lo hemos, hemos hecho bien y es necesario y también necesitamos la retribución buena y claro que sí, el agradecimiento de las personas. Pero si nos detenemos en eso, realmente lo que dice San, eh, San Gregorio Magno es un viajero necio, o sea, nos hace quedarnos ahí y no vamos a avanzar y a continuar. Yo no me puedo quedar en es que me dijeron y hablaron o no me dijeron y no me hablaron, sino es, ¿cuál es mi deber hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad hoy? ¿Cómo verdaderamente cuido mi corazón? Cuido mi corazón para que tengamos esa alma en la que habita el Espíritu Santo. Es que nos lo dice nuestro Señor, no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros tenemos que liberarnos de, de la fornicación, de las adulaciones, de las malas compañías. Todas estas cosas pues a veces no nos ayudan y por el contrario, como que nos afianzan eh, en un terreno que va a ser es el terreno pedregoso en el cual la semilla no va a germinar. Debemos de ser aquellas personas que busquemos con rectitud de intención, como lo leímos de San José María, pues la gloria de Dios. Yo trabajé para la gloria de Dios. Yo lo hice con rectitud de intención. Ok, que no me salió bien, que no me lo tomaron a bien, bueno, pues humanamente miro cómo puedo mejorar, claro que sí, no es que me vaya a quedar ahí tranquilota o tranquilote con los errores, no los errores hay que corregirlos, pero también pues démonos el tiempo, el compás de espera, corrijamos los errores y salimos adelante, porque es cuestión más que todo de soberbia, es una cuestión de amor propio, es una cuestión de, de tener un corazón ensimismado, y el mundo de hoy tiene como, como ese cáncer, ese individualismo, en donde se piensa primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y se si hay un poquito para los demás, ¿no? Entonces, es ver que yo hago las cosas con rectitud e intención. Si salieron bien, para la gloria de Dios. Si salieron mal, ¿cómo puedo ayudar y rectificar? Y también para la gloria de Dios, porque las hice de buena forma, porque las quise hacer dentro de un marco, digamos, eh, cristianamente bueno, porque también tenemos que buscar ese marco cristiano, cristiano bueno que tenemos en todo. Entonces, eh, esta pureza de intención para que busquemos agradar a Dios, solo nuestra voluntad puede realmente estropear el plan divino. Y esto es algo muy grave, porque nos falta a veces vigilancia, a veces, no sé, es que miren, ni... Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre, ¿no? Las adulaciones jamás es una virtud. Adular no es bueno. Hay que hacer un reconocimiento claro, porque además eso es de justicia, pero adular no. Entonces, eh, que no nos seduzca eso que hablaba de verdad San Gregorio Magno, que es el halago, ¿no? A todos nos gusta que nos inciencien y nos alaben y nos digan cosas. Es necesario cuando es justo, pero... Cuando no, listos. Y si hay injusticia, bueno, pues, señor, no lo ven, no me lo reconocen, no lo están mirando, ¿no? Entonces, eh, realmente, también decía San Juan Pablo II, en el corazón humano es donde se desarrolla la más íntima y, en cierto sentido, la más esencial trama de la historia. Aquí está nuestra trama completa, ¿no? En el corazón humano. Acá se hace... Todo. Del corazón humano salen las cosas buenas, del corazón humano salen las cosas no tan buenas y las muy malas, ¿m? y las muy buenas. Entonces, por eso nuestro Señor habla de cuidar el corazón. Y también recuerdo que San José María decía que el corazón tocaba chales siete cerrojos. Hay cosas que la, que la Santa Madre Iglesia siempre ha puesto como señales claras de prudencia, pero que hoy en día se ven como que qué cosa decimonónica del siglo antepasado, porque no en el del pasado, del antepasado, ¿no? Si es que eso ya no está de moda, ¿no? El corazón se cuida, porque si no se cuida, no se es fiel El corazón se cuida, porque si no se cuida, se mete la cizaña y estropea nuestra alma. El corazón se cuida porque es necesario que broten de nosotros esos buenos sentimientos de Cristo es que eso lo dice también Jesús o San Pablo perdón, dice tener los mismos sentimientos de Cristo y pues a eso estamos invitados no podemos decir, uy no es que es tan difícil no, yo sí ya perdí el año ¿no? no, si Dios nos pide una talla alta entre más alta sea la talla más, alta va, ma, más altamente vamos a llegar de hecho Dios poda a las personas con la cruz, nos poda con la cruz, nos pueda poniéndonos personas que nos tienen que pulir por su carácter, por su forma de ser, por su, 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 su susceptibilidad, por su engaño, por su envidia, por su avaricia, o también nos las pone porque son buenas, bondadosas, queridas, personas de fe, o sea, hay de todo en la viña del Señor, y nosotros estamos en esa viña, somos piedras vivas de la iglesia, y por tanto, pues tenemos que mirar cómo estoy yo en mis frutos, en mis frutos personales. Cómo puedo ayudar a otro también a que los tenga, ¿no? A, que, a que, los, que los saque adelante. Y lo único importante no es que me miren a mí ni que me sigan a mí. Lo importante es que miren al crucificado, que miren a Cristo. Y por eso San José María también enseñaba que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Enamórate. Y no le dejarás. Cuando uno se enamora, uno no le deja. Y esto es lo que Dios hoy en día quiere. Quiere para nosotros, quiere para nuestras almas. Y la Sagrada Escritura que nos hace esta llamada universal a la santidad, que nos dice que aquí podemos llegar a encontrar ese camino de santidad. Aquí, en medio del mundo, en medio de los afanes del mundo, hay algunos que Dios les pide que desde todo su corazón, que le sirvan al cien, otros que tienen vida consagrada y religiosa, ¿no? Entonces, el Señor llama a su seguimiento sin distinguir ni raza, ni sexo, ni nación. Esta llamada es universal, es para todos los hombres del mundo entero de todos los tiempos y seguirá hasta los confines de la tierra. Una llamada en que nos invita a que si Dios ha hecho todo bueno, pues nosotros tenemos que hacer eso mismo. A mí me gusta mucho esto que enseñaba San Pablo, que cuando uno vea cosas malas es, ahoga el mal con abundancia de bien. ¿Cómo podemos contrarrestar el mal del mundo? Pues con abundancia de bien, mejor trabajo, trabajemos mejor, Seamos, hagamos más obras de caridad, tengamos un poco más de misericordia y de compasión, cada día un poquito más con las personas, ser personas caritativas, miremos cómo estamos de entrega, de generosidad, regalémosle cosas al Señor, o sea, hoy cuál va a ser mi regalo para Dios, hoy en qué me voy a vencer, se nos aproxima gracias a Dios prontamente la cuaresma, porque es un momento tan bonito para que uno de verdad se una a esos 40 días del Señor que se va a ayunar y a orar. Y por eso la iglesia nos invita al ayuno, a la oración, a la limosna, a la penitencia, al sacrificio, a la mortificación. Esto lo tenemos que tener muy presente porque es cada tiempo litúrgico, nos da como un cuadro, un margen, una, nos, nos, nos encarrila a seguirle a Dios, a, a imitarle, a buscarlo. Cada palabra de Él es que viene de la boca del Señor. La palabra de Dios es palabra del Señor, escrita para ti para mí, pensada, escrita, revelada. ¿Para qué? Pues la escudriñemos, la miremos, la veamos. Entonces, por esto es tan importante que todos nosotros estemos como realmente alertas, ¿no? Alertas y miremos nuestro corazón. Analicemos que cuando tengamos algo bueno, algo que, nos, que sea bueno, bueno porque me gusta. Esto porque todo Dios lo ha hecho bueno, pero es que además tengo la capacidad de ver que Dios todo lo ha hecho bueno. Cuando veamos lo que es no tan bueno, porque el mundo tiene más grises que blancos y negros. Y estos matices de grises nos cuesta a todos hablarlos. Mire, yo quiero ser honesta y decirles que muchas de las cosas que yo hablo acá, yo lucho por vivirlas. Ustedes no van a creer que aquí pues Santa Natalia, no. Pero sí estoy convencida que esto que enseña la iglesia, que lo que nos dice nuestro Señor es el deber ser y que estamos invitados a seguirle y que todos somos capaces con su gracia. San Pablo se quiso retirar, estaba hasta acá, como decimos eh, coloquialmente, ¿no? Hasta la coronilla. Y, y le dijo, Saulo, Saulo, te basta mi gracia. Hoy te va a decir a ti, Luisfer, Luisfer, Natalia, Natalia, Luz Nelly eh, Luz Nelly el domingo, domingo, María, María, basta mi gracia. Y, y esto es lo que tenemos que confiarnos. O sea, es que de verdad que hay que confiar en el Señor. Él existe, Él obra, Él opera, Él es providencial, Él protege, Él es omnisciente, omnipotente, más que Él no hay nadie. Es, él es el que es. Él, es, él es la bondad, la belleza, la misericordia y de sus manos todo es bueno. Todo es bueno, la creación es una cosa mágica, maravillosa. Me mandaron unos, un video, un chat, una cosa que yo me quedé admirada de la hermosura, de unos pájaros, unos colores, una, algo muy exótico que no estamos acostumbrados a ver. Que gracias a Dios hay personas que se toman el tiempo de esperar, porque eso no es que sacaron la fotico no, eso tienen que esperar hasta que el pajarito le pueda sacar la foto, hay cámaras especiales, me hablaba una persona que es que le ha cogido este hobby, pero me, me quedé admirada de la hermosura, o sea, yo decía, Dios mío, es que la creación que se te escapa en el mundo macroscópico, en el mundo microscópico, o sea, uno dice es que todo lo hizo bien, lo dice el Génesis, no y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, entonces, cuando Dios permite el mal, está buscando un bien mayor. Esto es algo muy importante. ¿Cuál es el bien mayor que Dios quiere sacar de mí con esta cruz tan pesada que llevo? ¿Cuál es mi bien mayor? Y si la tengo, pues también tener la sencillez de decir, bueno, cuando triunfamos, Señor, es de verdad, para mayor gloria tuya, para que seamos personas que no nos creamos lo que no nos tenemos que creer. ¿Mm? Es que de verdad que somos creídos porque nos creemos lo que no nos tenemos que creer, ¿no? Entonces, esa pureza de intención, hay que buscar agradar a Dios. Si yo busqué agradar a Dios, tengo todo bien. Porque, bueno, erré, no lo hice tan bien. O por el contrario, lo hice muy bien, fui muy destacada o muy destacado, pero lo hice es por agradarte, Señor. Porque quiero realmente que sea para ti, por eso la santidad es tan importante empezar, tal vez se debió iniciar el programa, ahí, ya sé que me queda como por ahí un minuto o dos del programa, Luis ¿cuánto queda? Por favor, queda un minutico y medio, entonces es el ofrecimiento de obras, ¿no? siempre que uno empieza, oh señora mía, oh madre mía, yo me entrego el todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh, madre de bondad, guardadme y defenderme como cosa y posesión mía, amén, ¿no? O las obras del día, o oh, corazón divino de Jesús, que por medio del corazón inmaculada María Santísima. Bueno, que ya se me están olvidando, y se me están confundiendo las oraciones en este instante, pero el punto es que tenemos que levantarnos a primera hora de la mañana, como nuestra queridísima oyente que participó hoy desde Tolima, y ver cómo que desde que yo me levanto, pues, te serviré, este, ¿no? Dice, serbian de los santos, y no el non serbian del innombrable, ¿no? Entonces pues miremos cómo, bueno, el innombrable es Dios, perdón, de Satanás. El punto de esto es que nosotros tenemos que ser seres humanos, que desde que nos levantemos suframos el día, en nuestras obras, en nuestros sufrimientos, para su agrado. ¿A ti te agrada esto, Señor, que yo lleve esto? A mí no me agrada, pero me agrada que a ti te agrade, y por tu amor lo haré. Te quiero agradar. ¿Cómo te puedo agradar? Cuando uno ama a alguien, ¿cómo agradarlo? Sí. Bien, amigos oyentes, estamos aquí ya al final del programa. Le vamos a dar las gracias a Fernando López, a Camilo Rucaudio, a nuestra queridísima Luis Nelly desde Tolima, a todos los oyentes y benefactores. Que gracias a ustedes es posible que salgan estos programas al aire al padre Germán Darío Costa, a Magola, Quintero y bueno a todos los que eh, gracias de verdad que están detrás de aquí se diría detrás de micrófonos hoy en día también detrás de cámaras eh, ayudando a que sea posible salir a que salga al aire Radio María vamos a pedir a nuestra señora Nuestra Virgen María que Dios hizo lo que hizo fue bueno que nos ayude a tener esa mirada y que nos ayuda a tener esa pureza de, de corazón, al igual que a San José, para que imitemos a ellos como santos y sigamos siempre a nuestro Señor. Y quedamos siempre en las manos y en el corazón de María.